0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir mit dem Thema, das heute heißt Schärfe die Säge, Lebenslanges Lernen als kontinuierliche Verbesserung anfangen. Nochmal kurz einfach ein kleiner Hinweis, wenn ihr Gedanken habt zu dem, was ich hier erzähle, wenn ihr vielleicht auch Erfahrungen damit schon gemacht habt oder machen werdet jetzt, nachdem ihr das gehört habt oder bei irgendwas sagt, das was der hier erzählt, das ist ja totaler Quatsch. Freue ich mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr... Mir schreibt entweder per Mail oder auf sozialen Medien oder auf unserer Website www.percel-agility-podcast.de. Dort gibt es für jede Podcast-Folge einen Artikel, wo man Kommentare hinterlassen kann. Da freue ich mich sehr, ähm, weil ich einfach gerne den Austausch mit euch haben will. Aber lasst uns nicht lange warten. Die letzte Folge war sehr lang. Von daher will ich mal versuchen, diese etwas knackiger hinzubekommen. Ähm, Schärfe die Säge habe ich diese Folge genannt, äh, das ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus äh, dem Buch von Stephen Covey äh, Die sieben Wege zur Effektivität habe ich ja schon ein paar Mal ähm, darauf hingewiesen, sehr gutes Buch, auch wenn der Titel so ein bisschen ja, klischeehaft ist, ist es inhaltlich ein sehr, sehr gutes Buch ähm, ich kann die Links dafür auch nochmal in die Shownotes äh, setzen und dort ist eben der siebte Weg, den er dort an, äh, eben aufführt, ist eben das schärfe die Säge. Das Bild, das dahinter steht, ist, ist so ein bisschen die Geschichte, wenn Leute Bäume fällen und dann wird so eine Säge irgendwann stumpf und wenn man den Leuten sagt, ja hier, wir haben keine Zeit dafür, dass ihr jetzt hier die Säge schleift, das dauert ja auch, also es ist ja nicht nur so ein Messer mal ein bisschen drüber gewetzt, sondern so eine Säge zu schleifen ist ja schon ein bisschen schwieriger, da, da muss man ja jede Seite im richtigen Winkel und ganz genau Schleifen das ist ein ganz spannender Prozess, wenn man das mal gesehen hat, wie das inzwischen heute über moderne Maschinen gemacht wird, aber sicherlich auch früher, als das in Handarbeit gemacht wurde. Auf jeden Fall ist es ein zeitkonsumierender Prozess, das heißt im Endeffekt, die Leute würden da dann mal eine Zeit lang aufhören zu arbeiten, wären in der Zeit nicht produktiv und deswegen macht man es nicht, weil man muss ja arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, wozu führt das? Das führt dazu, dass die Säge immer stumpfer wird. Und was passiert bei einer stumpfen Säge? Sie sägt immer schlechter und ich brauche immer länger und länger dazu, ähm, meine Bäume zu fällen oder Bretter durchzusägen oder was immer ich dann jetzt eben auch durchsägen will. Ähm, und im Endeffekt führt es das dazu, dass der Verlust, den ich an Zeit oder auch an Produktivität habe, dadurch, dass eben meine Säge stumpf ist, viel, 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 viel höher ist, als den Aufwand, den ich gebraucht hätte, um mal zu sagen, okay, regelmäßig machen wir eine Pause, schauen, dass unser Werkzeug, unsere Säge in gutem Zustand ist, dass die scharf ist und machen dann weiter. Und Kabi überträgt das eben auch auf uns als Menschen und sagt, auch wir Menschen müssen regelmäßig unsere Säge schärfen, müssen also darauf achten, dass unser Handwerkszeug ähm, das, was wir sind, das womit wir leistungsfähig sind eben auch ähm, ja Pflege Wartung äh, ja, und Weiterentwicklung erfährt und er setzt das auf vier Gebiete ein, die eine gewisse Deckungsgleichheit mit diesen fünf Aspekten haben über die wir auch reden, er redet vom physischen Bereich, da geht er also über Gesundheit, Fitness ähm, Ernährung und ähnliches ein, er redet vom sozial-emotionalen Bereich. Also da geht es dann eben um so Dinge wie Freundschaft, Familie, Partnerschaft, soziale Anerkennung und so weiter und so fort. Und dann hat er den Bereich des Spirituellen, wo es eben darum geht, um inneres Wachstum, innere Ausgeglichenheit, das Finden ja, des das, ja, das eigenen ja, Lebenszweck und so weiter und so fort. Und zuletzt den mentalen Bereich, also wo es darum geht, dass man sich eben auch geistig weiterentwickelt. Und äh, zu diesem Bereich gehört eben auch das Lernen. Und äh, wenn wir von Agilität reden, reden wir eigentlich auch immer davon, dass wir versuchen, eine Kultur oder Mechanismen zur kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen, das heißt, dass wir eben auch in einem, dass wir eben iterativ nicht nur an dem arbeiten, was wir erarbeiten wollen, also an unserem Output, sondern auch iterativ immer an unserem Prozess, an unserer Art und Weise, wie wir arbeiten, arbeiten, um uns eben so kontinuierlich zu verbessern. Und dieses lebenslange Lernen, was ja im Moment gerade auch ein ganz oder auch schon eine ganze Weile ein relativ ähm, populärer Begriff ist, ist ja eine dieser Formen des einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Warum ist lebenslanges Lernen wichtig? Ganz klassisch, ich kenne das noch so, auch wenn es vielleicht, in meiner Generation gerade schon eigentlich nicht mehr der Fall war, aber ich bin vielleicht so an der Grenze, aber so ich sag mal in meiner älteren, älteren Generation ähm, und auch sozusagen die Babyboomer Jahre ähm, war das ja durchaus noch so, dass Lernen eine klassische One-off-Tätigkeit war. Man ging am Anfang in die Schule, in die Ausbildung oder in die Universität und da hat man dann so und so viele Jahre gelernt und dann war man fertig und dann hat man mit dem, was man gelernt hat, ist man in den Beruf gegangen und hat dann seinen Beruf ausgeübt bis zur Rente. Und dann ist man in Rente gegangen und hat dann hoffentlich eine schöne, erfüllte Rente gehabt. Und dann war das gut. Und wie gesagt, es gibt da äh, gerade den, bei den Menschen, die ich sag mal so zehn Jahre älter und mehr als ich bin, gibt es da noch eine ganz signifikante ähm, Gruppe an Menschen. Für die das entweder geklappt hat, die jetzt schon im Ruhestand sind oder für die das noch klappt, die jetzt also in den letzten Jahren ähm, ihrer Tätigkeit, die sie irgendwann in ihrer Jugend mal gelernt haben, sind häufig beim gleichen Arbeitgeber für 40 Jahre. Ähm, äh, und das hat funktioniert. Aber wir leben eben nicht mehr in dieser Welt, sondern wir leben in einer sich schnell ändernden Welt, in der sogenannten VUCA-Welt also. Also einer Welt, die mit viel Änderung, viel Unsicherheit und viel Komplexität auf uns wartet. Das ist jetzt nichts per se Schlechtes. Eine Diese schnell ändernde Welt bringt ja auch viele Chancen, aber diese alten Methoden funktionieren nicht mehr so gut und in immer weniger Bereichen des Lebens. Und das ist auch der Grund, warum Agilität einen solchen ja, Attraktion hat, weil Agilität eben die Methode oder zumindest einer der Methoden ist, mit denen man eben mit einer schnell ändernden Welt umgehen kann. Und ähm, in dieser Welt trägt eben dieses Wissen keine 40 Jahre mehr im Beto Berufsleben. Klar, es gibt bestimmte Grundlagen, wenn man die mal gelernt hat, die gehen nicht so schnell weg, aber ähm, andere Dinge ändern sich halt schnell. Das ist sicherlich in unterschiedlichen Bereichen Verschieden, ich, ich sag mal jetzt in einem mehr handwerklichen Bereich, da äh, hat man eben ganz früher mehr oder minder auf den gleichen Maschinen noch 30 Jahre später gearbeitet, die waren vielleicht noch ein bisschen schicker, aber haben sich nicht erheblich geändert, wie äh, man das zu seiner Lehrzeit getan hat, äh, heutzutage. Ändert sich das vielleicht auch nicht jährlich, aber man hat bestimmt alle fünf bis zehn Jahre eine Masch neue Maschinengeneration mit neuen Anforderungen, mehr Computersteuerung, wo man sich doch erheblich umändern muss. In den anderen Bereichen, wenn man jetzt zum Beispiel mal als Beispiel im Bereich von Online-Marketing ist, da ist das, was vor einem Jahr galt, vielleicht gewisse Grundlagen sind noch die gleichen, aber das, was ansonsten vor einem Jahr galt, ist heute schon äh, Altes Eisen, das heißt, dort ist die Änderungsrate ganz, ganz schnell und irgendwo dazwischen bewegt sich die Bereiche, wo es fast keine Änderung über Jahrzehnte gibt, die sterben aus, die wird es nicht mehr lange geben, wenn es sie überhaupt noch gibt. Also können wir feststellen, kontinuierliches Lernen ist notwendig, um im Leben insbesondere im Berufsleben relevant zu bleiben. Aber ich denke, auch ansonsten äh, bewegt sich so viel in unserer Welt schnell wie... Digitalisierung äh, des Alltags auch, sind wir jetzt ja gerade auch in dieser Corona-Zeit äh, viel, auch viele Leute, die davor so mit Digitalisierung nicht so viel zu tun hatten, lernen, hier vieles Neues kennen, ähm, aber auch ansonsten ändert sich einfach viel, vieles auch zum Guten, von daher, das sind ja auch häufig schöne Dinge, die man dort neu lernen kann, aber es ist eben einfach notwendig, ständig Neues, sich auf Neues einzulassen, um relevant zu bleiben und eben sowohl im beruflichen als auch im gesellschaftlichen Diskurs. Wie gesagt, das hat auch Vorteile, weil früher war das natürlich auch so eine Sache, wenn man denn da mal gelernt hat und mal seine Ausbildung gemacht hat und sein Studium, dann war man ja quasi fast dazu verdonnert, dass man jetzt den Rest des Lebens diesen Job auch macht. Natürlich gab es auch dann immer mal Leute, die gesagt haben, ich mache jetzt irgendwann mal was Neues, aber das waren dann eben wirklich eher die Ausnahmefälle und das kam dann meistens auch mit einem ähm, erheblichen Risiko, dass man eben sagt, okay, die Leute nehmen mich nicht ernst, mein, ich mache meinen Lebenslauf kaputt, wenn es nicht klappt, dann sehe ich da als der Loser aus und das geht weg. Das ist inzwischen ganz normal, dass Menschen im Laufe ihres Lebens durchaus unterschiedliche Dinge, auch wenn die vielleicht jetzt keine totalen Brüche sind, sondern eine gewisse Folgerichtigkeit haben aufeinander, dass sie ihr Berufsfeld doch signifikant verändern und das bietet eben auch die Chance, dass wir nicht Zumindest gefühlt auf das festgelegt sind, was wir in unseren äh, Anfang bis Mitte 20 ern uns ausgedacht haben und was jetzt vielleicht irgendwie mit Mitte 40 ähm, oder auch mit Mitte 50, auch da ist noch nicht zu spät, um was Neues zu machen, ähm, wir dann sagen: Okay, das ist vielleicht doch nicht das, was mich noch den Rest meines Lebens erfüllen soll. Und. Wir müssen eben auch diesen Wandel nutzen durch kontinuierliche Weiterentwicklung, dass wir die jugendliche Leistungsstärke, die uns attraktiv macht, wenn wir jung sind, wir, wir können viel schaffen, wir ähm, sind meistens gesund hoffentlich, ähm, dann eben zu ersetzen durch Erfahrung, die wir mitbringen, dass wir eben durch diese, den, den Erfahrungshorizont, ähm, der aber kombiniert ist nicht mit ich mache das, was ich seit 50 Jahren gemacht habe, sondern mit einer Offenheit auch für neue, ähm, ja, neue Technologien, neue äh, Arten zu arbeiten und so weiter, dann eben auch sehr attraktiv ist, weil diese Erfahrung halt sich niemand mit Mitte 20 Mal schnell aufarbeiten kann, sondern die eben wertvoll ist, gerade in der Kombination in Teams mit alten und jungen Menschen. Und äh, das ist eben auch eine Arbeit, da kann man nicht sagen, okay, ich habe jetzt einfach meine 20 oder 30 Jahre meinen Job gemacht und jetzt bin ich erfahren, sondern man muss sich dann eben auch weiterbilden, wie man diese Erfahrung dann eben auch gut einsetzen kann. Zum Beispiel in einer Führungsrolle, dass ich eben Führungskompetenz lerne oder ähm, dass ich lerne, wie ich vielleicht Schulungen gebe, um, um als Ausbilder tätig zu sein oder, und, oder äh, ähnliches, um eben dann eben auch noch in den äh, Jahrzehnten, und das sind ja häufig auch noch Jahrzehnte am Ende meiner Arbeitszeit, wo ich eben vielleicht von potenziellen Arbeitgebern, weil ich eben nicht mehr damit rechnen kann, dass ich 40 Jahre bei einem Unternehmen bin, sondern vielleicht auch noch in dieser Lebensphase mal meinen Arbeitgeber wechseln muss oder kann oder möchte, äh, dann eben auch attraktiv bin und das ist eben nicht einfach hier ein Alter, der nicht mehr so viel leisten kann und der nur das Gleiche mitbringt wie die Neuen, sondern eben auch wirklich Fähigkeiten zu entwickeln, die meinen Erfahrungsschatz für einen potenziellen Kunden oder Arbeitgeber nutzbar macht. Also, zu sehen, es gibt ganz viele Gründe, warum man lebenslang lernen sollte. Und äh, ich will einfach hier mal so ein paar äh, Punkte in, in, in den Raum werfen, wie was man machen kann, um eben da reinzukommen oder auch drin zu bleiben. Weil man, das klingt, also wenn man halt noch so ein bisschen verwurzelt ist, in dieser ich drücke die Schulbank-Mentalität dann ist es halt schwierig, das zu machen. Dann denkt man, oh, jetzt muss ich hier ein Fernstudium anfangen oder ein Abendstudium, wo ich jetzt auf einmal mich verpflichten muss, auf drei Jahre jede Woche so und so viele Stunden abends noch was zu tun und wie soll ich denn das schaffen neben meiner Familie und sonst irgendwelchen Sachen. Und ich glaube, dass das gar nicht nötig ist. Ich glaube, dass man bereits mit sehr kleinen Dingen, mit kleinen Angewohnheiten, Habits, die man sich ohne großen Aufwand ähm, ja ähm, aneignen kann, bereits in eine solche Kultur der kontinuierlichen Verbesserung kommen kann, in der man eben kontinuierlich lernt. Und dann kann man vielleicht auch mal sagen, irgendwann mache ich jetzt mal die große Fortbildung, äh, die vielleicht ein größerer Aufwand ist, aber das kann ich mir dann sehr genau aussuchen und es ist nicht meine einzige Option. Ich will eigentlich so, so, so zwei schöne Einstiegspunkte ähm, ähm, mitgeben. Ähm, wenn man sich die aneignet, dann ist man auf einem guten Weg. Und ähm, das Erste ist, ähm, davon liest man immer wieder, äh, ich weiß nicht, wo es ursprünglich herkommt, äh, aber es ist die sogenannte Fünf-Stunden-Regel, die Five-Hour-Rule. Ähm, am meisten hört man die mit von Bill Gates, ich weiß nicht, ob er die erfunden hat oder ob die woanders herkommen, ähm, aber viele sehr erfolgreiche Menschen haben sich diese, also die eben nicht nur, ich sag mal, nicht nur äh, wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern eben auch von dem, was sie an Impact auf die Welt haben, nutzen die. Also zum Beispiel Bill Gates ist ein Beispiel, Elon Musk, der Gründer von Tesla und SpaceX, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, äh, dem, dem großen Handelsunternehmen in China und viele, viele andere. Und die 5-Stunden-Regel sagt einfach, ich soll mir fünf versuchen, fünf Stunden in der Woche zu nehmen, in der ich lese oder etwas lerne. Also entweder ein interessantes Buch lesen, das kann durchaus auch mal eine, eine Bellestristik sein, aber... Sollte sicherlich vielleicht jetzt nicht nur irgendwie ein Schundroman sein, sondern irgendwas, wo ich was daraus lernen kann. Ich kann durchaus auch aus Belletristik was lernen, aber eben durchaus auch interessante Sachbücher. Und es gibt total viele einfach verständliche Sachbücher zu vielen, also diese, diese populären Sachbücher zu ganz vielen Themen. Und es muss jetzt auch gar nicht so zielgerichtet sein, ähm, sondern das kann auch durchaus sehr breit sein, dass man mal was über Geschichte liest und mal was über Formen, wie man neu zusammenarbeiten kann oder über eine neue Technologie. Kann auch mal ein interessanter Zeitungsartikel sein. Es muss auch nicht akutes Lesen sein. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich den ganzen Tag äh, anspruchsvolle Aufgaben bei Kunden äh, mache und danach noch an meinem Schreibtisch sitze, um, um noch die Dinge, die man halt als Selbstständiger noch nebenbei so machen muss, wenn ich da was Anspruchsvolles abends noch versuche zu lesen, dann schlafe ich ein. Ich habe das zum Beispiel gesagt, ich habe angefangen, Hörbücher zu hören. Ich sitze jetzt aktuell nicht, aber so in der Vor-Corona-Zeit war das der Fall, relativ viel im Auto, äh, wenn ich zu Kunden fahre und habe dann eben angefangen, während der Autofahrt Hörbücher zu hören ähm, und eben dort auch sachhohe Bücher zu hören in einem sehr breiten Spektrum. Und da ist man sehr schnell bei fünf Stunden in der Woche. Oder eben lernen, dass man sagt, ich mache zum Beispiel mal zu einem bestimmten Thema einen Online-Kurs. Es gibt ja auf ganz vielen Seiten, Udemy und da gibt es ja noch ganz viele andere, ähm, gibt es ja für relativ kleines Geld, also wenn es da ein Sale gibt, irgendwie mal so einen so Kurs zu irgendeinem Thema für, für weiß was ich, 10 oder, oder äh, 20 Euro oh. und ähm bei anderen gibt es so Flatrates, wo man dann irgendwie sagt, man zahlt wie bei Netflix irgendwie im Monat 10 Euro oder 10 Dollar und kann dann da so viele Kurse machen, wie man will. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also auch das ist eine Möglichkeit eben in kleinen verträglichen Happen zu lesen und einfach zu sagen, ich versuche, man muss sich da ja auch nicht verrückt machen, aber ungefähr fünf Stunden in der Woche sich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Und das kann, wie gesagt, ein Kurs sein, das kann ein interessantes Buch sein, das können interessante Fachartikel sein, das können durchaus, wenn die qualitativ gut sind, auch mal, ich sag mal, eine interessante Dokumentation schauen, aber eben wirklich Dinge, mit denen man so ein bisschen entweder sein eigenes Fachwissen vertieft oder über den Tellerrand schaut. Und wenn man das regelmäßig macht fünf Stunden in der Woche ist nicht irre viel, ist es ist nicht ganz wenig, aber es ist nicht irre viel, dann reicht das eigentlich schon aus über die Zeit in vielen kleinen kontinuierlichen, kontinuierlichen iterativen Schritten. Du siehst, das ist hier sehr nah an dem, was wir als agile Methoden sehen, ein sehr breites oder auch ein sehr tiefes, je nachdem wie ich mir das lenke, Wissen aneignen, ohne dass ich mich kaputt schufte, ähm, mich verrückt machen muss, ich habe hier keinen Druck, dass ich irgendwas, was mich gerade langweilt, fertig lesen oder fertig machen muss, sondern da kann ich dann auch mal sagen, okay, das war jetzt nichts, ich nehme was anderes. Und das führt eben auch dazu, dadurch, dass man dann dadurch relativ viel konsumiert, dass man dann eben auch häufig mal vielleicht durch so die Standardliste von Themen, ja, das ist so das, was mir sowieso sehr nahe liegt, ähm, kommt man eben auch mal zu Dingen, die man vielleicht jetzt nicht sofort als erstes genommen hat und die vielleicht auch mal eigene Überzeugungen challengen. Ich mache das sehr gerne, dass ich durchaus auch mal Bücher lese oder höre Bücher höre von Leuten, wo ich jetzt nicht sage, das sind vollkommene Idioten, aber wo sagen, die haben vielleicht eine deutlich andere Meinung, als ich die habe und mir deren Argumente anhöre. Ich muss denen ja nicht zustimmen, aber ich kann dann eben meine eigenen Überzeugungen davon auch challengen lassen und überlegen, wo hat er vielleicht recht, was kann ich davon lernen, ähm, wo macht er vielleicht komische Argumentationen, wo ich sagen kann, da kann ich was draus lernen, dass hier, dass hier Argumentationsketten sind, die Fehlheiten sind, vielleicht, die, auf die ich sonst vielleicht irgendwann reinfallen würde. Und das Ganze führt dann eben relativ schnell dadurch, dass ich durch mehr und ein breiteres Wissen auch in meinem Alltag, in meinem beruflichen oder in meinem privaten, auch neue Lösungen für alte Probleme finden kann. Und das kann dann eben so weit führen, wenn ich, wenn es dazu führt, dass ich zum Beispiel Prinzipien von, also die zugrunde liegende Prinzipien, Grund, ähm, Gesetzlichkeiten von Dingen verstehe, ich ganz anders an Probleme gehen kann. Elon Musk nennt das Thinking by First Principles, also dass er, er sagt, er hat deswegen so Erfolg, weil er eben nicht mit an, an so Themen wie Autobauen oder Raumfahrt nicht mit den Lösungen, die sich in den letzten Jahrzehnten äh, aufgebaut haben, herangeht und nur an denen schaut, sondern dass er versucht, die Dinge von den Grundlagen her neu zu durchdenken. Das kann ich aber nur, wenn ich auch ein breites Wissen habe und diese Grundlagen auch verstehe. Und zu diesem Punkt kann ich vielleicht nicht bei jedem Punkt mit fünf Stunden in der Woche hinkommen, aber bei sehr viel. Und nicht jeder will ja die Raumfahrt revolutionieren oder äh, die größte und erste, ja richtig große Elektroauto-Firma bauen. Also das ist ja, man kann das ja auch in ein paar Etagen tiefer hängen. Und dann reichen manchmal eben schon der kleine Wissensvorsprung, den ich Woche für Woche ein bisschen aufsattle, iterativ, Schritt für Schritt, um ganz neue Lösungsräume für das, was mich im privaten oder eben auch im beruflichen herausfordert, zu finden. Übrigens auch gute informative Podcasts hören ist natürlich auch eine gute fünf stunden beschäftigung um sich mit neuen Themen ähm, ja, challengen zu lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, den auch sehr viele Leute empfehlen und den ich auch sehr schön finde, eben auch unter dem Gedanken, dass man sich auch dazu zwingt, über den Tellerrand herauszuschauen und damit neue Perspektiven im Leben aufzumachen und das ist einmal im Jahr sich Zeit nehmen, etwas ganz Neues zu lernen, etwas, wo man was nicht jetzt einfach nur ein weiter so der eigenen Skills, die man schon hat, ist, sondern etwas, was ähm, womit man sich vorher noch nicht wirklich beschäftigt hat. Und ähm, da gibt es an sich so zwei gängige Methoden. Das erste, das wird vom ja, Finanzautor Robert Kiyosaki empfohlen und das ist auch was, das ich auch ganz gerne mache, ist, einmal im Jahr zu einem Thema, was einen interessiert und von dem man noch relativ wenig weiß, irgendwo einen mehrtägigen Kurs besuchen. Also, dass man das nicht nebenher macht, sondern dass man sich bewusst sagt, ich fahre hier mal ein Wochenende oder mehrere Tage oder vielleicht zweimal zwei Tage oder wie immer das dann auch ist, irgendwo hin, wo von einem guten Ausbilder oder einem guten Lehrer etwas beigebracht wird und äh, lerne das und das können, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann eine Fähigkeit sein. Das kann sein, zum Beispiel, ich bin jetzt kein sonderlich guter Künstler, Maler. Ich könnte zum Beispiel sagen, das habe ich noch nicht gemacht, ich gehe mal ähm, für ein verlängertes Wochenende oder eine Woche irgendwo hin und mache einen Malkurs. Oder vielleicht, ich habe keine Ahnung von Handarbeit, vielleicht ich mache mal einen Nähkurs. Ich mache jetzt mit Absicht diese... Ähm, Beispiele, die so ganz weit auch aus meinem beruflichen Umfeld sind, weil es durchaus auch die Idee ist, dass man Dinge macht, wo es nicht darum geht, ich lerne das jetzt, um meine Karriere voranzubringen. Ähm, das können natürlich auch Dinge sein, die irgendwas mit dem Beruf zu tun haben. Wenn man, meine Güte, Softwareentwickler ist, dass man sagt, ich mache irgendwo mal einen Kurs über eine ganz neue Technologie, mit der ich noch nichts zu tun hatte. Das kann man natürlich auch machen, aber es ist durchaus auch die Idee, mal Dinge zu tun, die ähm, wo man wirklich noch bei Null anfängt. Und das dürfen auch Dinge sein, wo der direkte Nutzen erstmal nicht genau klar ist. Viele Leute haben ja so Sachen, wo man sagt, ja, ich wollte immer schon mal das und das lernen. Oder ich wollte schon immer mal das und das lernen. Und das ist genau der richtige Punkt, zu sagen, okay, einmal im Jahr nehme ich mir Zeit, für einen Kurs und um das zu machen. Die andere Möglichkeit mit dem gleichen Ziel ist, das ist Mark Zuckerberg, der, der Gründer von, von Facebook, macht das jedes Jahr, sich einmal im Jahr ein Projekt vorzunehmen, bei dem man etwas lernt. Es ähm, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Der hat also zum Beispiel mal gesagt, ja, ich möchte mal lernen, wie man eine ein ja eine einen Assistent einen künstlichen intelligent Assistent äh, baut und hat dann eben ein Jahr mal für seine Wohnung so eine halb künstliche Intelligenz wie künstlich intelligent die dann war kann man streiten für seine Wohnung so einen Assistenten Sprachassistenten -Projekt. Oder er hat gesagt, er möchte mal ganz Amerika kennenlernen und ist dann äh, hat gesagt, ich möchte innerhalb des Jahres jeden der 50 Staaten in Amerika besuchen und dort eben Leute besuchen. Ist natürlich, wenn man äh, Milliardär ist, sicherlich ein bisschen einfacher umzusetzen, als wenn, äh, ja, aber man muss sich natürlich die Ziele suchen, die man machen kann. Aber einfach zu sagen, ich nehme für das Jahr eine Sache vor, was ich tue, was ich hands-on durchführe, ähm, wo ich eben etwas Neues erfahre, etwas Neues lerne, wo ich über den Tellerrand schaue. Und was das dann genau ist und äh, wie man das dann genau umsetzt, das muss jeder für sich selbst wissen, aber das ist vielleicht eher der praktischere Ansatz, wo man sagt, okay, ich möchte mich über das Jahr kontinuierlich damit beschäftigen und am Ende auch etwas sozusagen daraus haben. Und das andere eben, ich mache einen gezielten Kurs und nehme mich mal ganz bewusst mal für ein paar Tage aus meinem Alltag raus. Ihr seht, das sind zwei ganz einfache Möglichkeiten, die jeder von uns mit relativ geringem Aufwand umsetzen kann. Ich kann mir, selbst wenn ich viel Stress habe, fünf Stunden in der Woche und wenn es auch nur vier sind, man muss sich nicht an diesen fünf festhalten, aber zu sagen, ich nehme mir in jeder Woche kontinuierlich eine kleine, aber nicht zu kleine Menge an Zeit, wo ich wirklich etwas dafür tue, um mein Gehirn zu challengen mit neuen Inhalten. Äh, das kann jeder. Und jeder kann sagen, ich lerne einmal im Jahr etwas ganz Neues. Und was da dann geht, das hängt sicherlich auch was mit, mit gewissen wirtschaftlichen Möglichkeiten an. Es kann sicherlich nicht jeder einen ganz hochgestochenen irgendwas-Kurs äh, vier Tage für 1.000 Euro am Tag sich leisten. Aber es gibt ganz viele interessante Kurse, die auch viel günstiger sind. Oder man macht es dann halt als Projekt, wo man dann sagt, okay, ich habe zwar vielleicht nicht so viel Geld, um mir da jetzt so einen Kurs zu leisten, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Dann kann man sagen, okay, ich nehme mir jetzt eben über das Jahr vor auch wieder jede Woche eine gewisse Anzahl an Stunden in ein Projekt zu investieren, wo ich etwas Neues lernen kann. Und wenn ich diese beiden Dinge tue, ich jede Woche fünf Stunden etwas Neues lese, einen neuen geistigen Input bekomme oder einen Kurs mache, und ich einmal im Jahr etwas ganz Neues lerne, dann habe ich mir eine, also erstens schaffe ich mir damit eine große geistige Flexibilität, und das hält mich fit. Es macht ganz nebenbei auch sehr viel Spaß, also zumindest mir geht es so, mir macht es sehr, sehr viel Spaß, etwas Neues zu lernen. Es macht erfolgreich, weil ihr einfach mehr könnt. Ihr, sehr, ihr schärft eben eure Säge auch im eigentlichen Sinne. Ihr, ihr erweitert euren Lösungsraum für auch die Aufgaben, die ihr jetzt habt. Und häufig sind das auch Dinge, die ganz fern von dem sind, was ihr gerade tut kann das Lernen von diesen Dingen euch wieder eine neue Sicht auf das tun, was ihr im Alltag, im Beruf macht und euch dort neue Möglichkeiten machen. Ähm, und es erleichtert euch natürlich auch zu lernen, weil wenn man eh in einem so einem Lernhabit drin ist, also eine, einer Lerngewohnheit, fällt es mir natürlich auch viel leichter, in meinem beruflichen Umfeld neue Dinge mir anzueignen. Weil das ist auch etwas, das... Ähm, das trainiert man. Das ist nicht so, dass es so ist, die einen können leicht lernen, die anderen können äh, schlechter lernen oder gar nicht lernen. Sicherlich gibt es da auch eine gewisse Veranlagung, aber wenn man häufig was Neues lernt, dann fällt es mir auch leichter, etwas Neueres zu lernen. Im Endeffekt steigere ich damit meinen eigenen Wert. Das heißt also, ich habe bessere Chancen, einen guten Job zu bekommen, gute Aufträge zu bekommen. Und Zuletzt, eine breite Streuung an Wissen macht einen anpassungsfähiger. Wenn ich nur in meinem kleinen Kasten drin stecke und nur meine kleine Art und Weise zu arbeiten kenne, wie ich das seit Jahren oder Jahrzehnten mache und nicht links und nicht rechts schaue, dann funktioniert das, dieses Anpassen an eine Nische, das ist ja nichts anderes als das Anpassen an eine Nische, solange, solange diese Nische da ist. Jetzt wissen wir aber, dass in unserer schnell ändernden Welt Nischen auch sehr schnell weg sein können. Und wenn ich mich jetzt zu 100% auf diese Nische eingeschossen habe, dann habe ich dann ein Problem. Ich habe in meiner ähm, Berufswelt Menschen kennengelernt, die genau in diese Problematik gekommen sind. Die haben 20 oder 25 oder 30 Jahre ihren Job gemacht, den super gemacht. Im technologischen Bereich haben ihre Technologien perfekt beherrscht, die waren wirklich gut in dem, was sie getan haben. Und dann war diese Technologie weg, abgeschrieben, es gab dafür, da gab es vielleicht noch mal ein paar Firmen, die da noch ein Biss hatten, aber die haben keine neuen Leute eingestellt. Ähm, es gab keinen Markt mehr für den, bei ihrem Arbeitgeber wurde diese Technologie abgeschafft und die standen da, die haben seit 30 Jahren nichts Neues gelernt, waren nur in ihrer Nische, die waren es nicht gewöhnt, sich auf etwas Neues einzulassen, total eingefahren. Die standen vor dem Nichts und das sollten wir versuchen zu vermeiden, indem wir uns eben unsere Fähigkeiten, unsere Säge, unsere Werkzeuge scharf halten und uns eben durch das Lernen, das Lernen lernen und eben auch die Anpassungsfähigkeit lernen, indem wir uns breiter aufstellen und breiter orientieren. Ich hoffe... Das hat euch ein bisschen Lust gemacht, wenn ihr das nicht sowieso schon tut, dass also ich denke, dadurch, dass ihr den Podcast hört, ist natürlich eine Weiterbildung oder ein, ein äh, sich versuchen weiter zu, zu entwickeln, wahrscheinlich nichts ganz Neues für euch, aber ich hoffe, es hat euch noch Lust gemacht, eben noch stärker hinzugehen, euch selbst eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung für euch selbst zu schaffen, das vielleicht auch ein bisschen konsequenter und ähm, stringenter zu machen ähm, und ich kann euch eben einfach nur sagen, es ist gut für euch, es ist gut für euer Hirn, es macht Spaß, es ist gut für eure Zukunftsperspektive, ähm, probiert es einfach aus. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du zum ersten Mal dabei warst und Folgen nachhören willst, weil wir ja doch immer wieder referenzieren auf, ähm, ja, Themen oder, oder Methoden oder äh, Denkmodelle, ähm, die wir schon in den vorherigen Folgen behandelt haben und du nicht die Zeit und die Lust hast, alle Folgen du nachzuhören, was du natürlich sehr gerne tun kannst, da freue ich mich, ähm, dann äh, empfehle ich dir, höre dir mal die Folgen 2 und 3 an, dort ähm, geht es darum, um so ein grundsätzliches Beispiel. Personal Kanban-Modell, also so, eine, so ein Kanban-Modell zur Selbstorganisation, wie man das aufbaut. In Folge 1 gibt es ein bisschen Theorie dazu, aber 2 und 3 ist die praktische Umsetzung. Und die Folgen 7 bis 13 war vom Anfang dieses Jahres unser Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Und da gibt es eine ganze Menge Themen, die wir dort einführen, die ich dort einführe, auf die ich immer wieder referenziere. Das lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuhören. Wie vorhin schon gesagt, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, mir Feedback geben willst, einfach mit mir ein bisschen schnacken, freue ich mich sehr darüber. Über Social Media, alle Links dazu sind in den Show Notes. Wenn es dort, wo du die Podcasts hörst, keine Show Notes gibt, ähm, geh auf unsere Webseite wwwpersil agility podcastde Dort gibt es für jede Folge einen äh, Blogpost. Da sind die Show Notes drin, da kannst du auch Kommentare hinterlassen und mit mir in Kontakt treten. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform oder auch insbesondere auf iTunes, Apple Podcasts. Das hilft eben einfach, den Podcast bekannter zu machen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast an Freunde weiterempfiehlst oder vielleicht auch auf Social Media teilst. Gut, dann freue ich mich auf nächstes Mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das Thema nächstes Mal sein wird. Lasst euch einfach überraschen. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.